0: Sean bienvenidos nuevamente a mi podcast, mi nombre es Melvin Escobar y en este episodio hablaremos sobre el cáncer de cervix. El cáncer invasivo de cuello uterino se considera una enfermedad prevenible puesto que tiene un largo estudio preinvasivo. Existen programas de cribado con etiologías cervicales y el tratamiento de las lesiones preinvasivas es eficaz. Este es un tumor maligno que se desarrolla en células del cuello uterino con capacidad para invadir los tejidos periféricos sanos y de alcanzar órganos lejanos e implantarse en ellos. También es llamado cáncer cervical o carcinoma de cervix. Existen dos tipos principales de cáncer cervico uterino: el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Evidencias señalan que esta neoplasia se debe hasta en un 98% de las ocasiones debido al virus del papiloma humano, del cual se han identificado más de 100 genotipos y cerca de 20 afectan al cervix. De hecho, algunos son conocidos como de alto riesgo, entre ellos el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56 y el 58, y otros de bajo riesgo como el 6 el 11, el 42, 43 y 44. Estos últimos se asocian principalmente a lesiones benignas o condilomas. Entre los modos de transmisión del virus del papiloma humano se encuentran las relaciones sexuales incluyendo el coito vaginal, anal y el sexo oral. El contacto de genital a genital sin penetración vaginal Contacto de piel a piel con un área del cuerpo infectada por el virus del papiloma humano y el contacto de genitales con objetos sexuales u, u otros contaminados con virus del papiloma humano. Epidemiológicamente hablando, en el Salvador el cáncer de cervicouterino es el más frecuente y con más alta mortalidad entre las mujeres. Entre los 40 y 45 años se observan las lesiones precancerosas. Es importante destacar que la progresión de estas lesiones es lenta, generalmente tarda décadas, lo que permite aplicar medidas de prevención secundarias, ya sea la detección temprana y el tratamiento, evitando así que aparezcan nuevos casos de cáncer cervico-uterino. La mayoría de cáncer cervico-uterinos in situ e invasivos, se comienzan a detectar a partir de los 45 años. Algunos estudios han identificado han identificado los siguientes factores de riesgo para la aparición de esta neoplasia: Bajo nivel sociocultural, inicio de vida sexual a temprana edad, múltiples compañeros sexuales, varón de alto riesgo por tener múltiples parejas o alguna de ellas con el antecedente de cáncer cervicouterino, infección por el virus del papiloma humano, tabaquismo e infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, estos factores apuntan hacia un agente infeccioso transmitido por vía sexual. El cuadro clínico guarda relación con la extensión de la enfermedad. Las lesiones precancerosas o carcinomas in situ suelen ser asintomáticas, pero puede haber manifestaciones debido a infecciones concomitantes. El cáncer invasor conforme progresa la etapa aparece, Signos y síntomas. Es más frecuente la hemorragia transvaginal, por lo general poscoital, intermenstrual o posmenopáusica. Además, la necrosis tumoral suele producir flujo seroso o sanguinolento maloliente. Estos síntomas aparecen tempranamente en los tumores, tumores exofíticos del ectocervix pero en los tumores del canal endocervical las manifestaciones son sutiles aún con lesiones avanzadas. En estas etapas intermedias y avanzadas la mujer puede evidenciar ataque al estado general con adenopatías inguinales y o supraclaviculares, edema de miembros inferiores, puede percibirse mal olor producto de la necrosis tumoral y por último ocurre sinusorragia, Transvaginal. En los tumores más avanzados, la infiltración de la vejiga o recto pueden conducir a la formación de fístulas, hematuria y hematoquesia, dolor pélvico, dolor en el territorio del nervio ciático, edema de la pierna y dolor lumbar debido a la extensión a vísceras contiguas, compromiso del plexo sacro y obstrucción linfática, vascular o uretral. Los síntomas generales propios de la enfermedad avanzada incluyen pérdida de peso, anemia y síndrome urémico. En los casos iniciales del cuello, del cuello uterino suelen palparse indurado. En los, en los avanzados se palpa una lesión voluminosa irregular y fácil, fácilmente sangrante. En mujeres posmenopáusicas es más difícil la exploración debido a que con frecuencia la lesión se localiza en el canal endocervical y el cervix se encuentra capsulizado. Además existen dificultades para practicar el tacto vaginal por la estrechez y menor elasticidad de la vagina y la menor cooperación de la paciente. Se realiza una exploración bimanual para evaluar la forma, dimensiones y movilidad del útero. El útero puede estar crecido debido a infiltración endometrial o colección uterina. Si el útero está fijo con seguridad es por la infiltración tumoral hasta la pared pélvica. Para valorar la ext extensión del cáncer hacia los parámetros, vejiga y ojo recto es necesario realizar una exploración rectovaginal cuidadosa. En inspección con espejo vaginal se puede encontrar un cuello uterino clínicamente normal, una pequeña úlcera indurada y hasta una lesión clásica exofítica o endofítica. Esta última con frecuencia da forma al cervix en barril. Esta lesión suele ser sangrante. En los casos avanzados puede asociarse a un crecimiento infiltrante y pétreo dentro de la pelvis o una cavidad Anfractuosa. También se efectúa un examen cuidadoso de la vagina, vulva y piel de la región perianal debido a que existe riesgo de un segundo tumor primario en estas zonas. El diagnóstico y evaluación de la extensión de la enfermedad Una vez realizada la historia clínica y un examen físico completo y ante la sospecha de una lesión precursora temprana, las pacientes deben de ser evaluadas mediante colposcopía para una nueva toma de citología y una biopsia dirigida. En caso de col colposcopía no satisfactoria, se debe realizar un cepillado endocervical para descartar el origen endocervical de la lesión. Si una lesión es visible, se realiza citología cervico vaginal y biopsia representativa de la lesión. El curetaje endocervical fraccionado debe practicarse cuando la citología es positiva a la malignidad y no existe una lesión visible. Si durante la exploración física se encuentran adenopatías sospechosas, se trata de corroborar la malignidad mediante biopsia por aspirado con aguja fina. Ante un tumor localmente avanzado, se adicionan los estudios rutinarios, pruebas de funcionamiento hepático y tomografía axial computarizada. Y en caso de, el, de estadios 3B o 4A, se prefiere la imagen por resonancia magnética. Para evitar la potencial nefrotoxicidad del estudio tomográfico con contraste ante la probabilidad de uropatía obstructiva, se puede obviar la urografía excretora ya que el TAC o la resonancia permiten evaluar el estado ganglionario y la extensión tumoral local así como las características del sistema urinario. La citoscopía y la rectosimoidoscopía se solicitan si existe sospecha clínica o por un TAC o una resonancia de afección vesical y o rectal. Cuando, cuando por TAC o resonancia se identifican adenopatías retroperitoneales, sospechosas extrapélvicas se considera realizar una biopsia guiada para confirmación histológica y una mejor planeación del tratamiento. La prevención primaria del cáncer cervicouterino son todas las medidas o acciones destinadas a evitar que el cáncer aparezca. Para lograrlo deben ejecutarse acciones encaminadas a que las personas conozcan sobre la causa, los factores de riesgo, sus formas de transmisión, cómo evitarlo, sus manifestaciones, la manera de detectarlo, el tratamiento según el progreso de la enfermedad y los cuidados que se deben de tener. Se recomienda el tamizaje con prueba del Papa Nicolau a mujeres de 20 a 29 años de edad. El PAP se basa en un estudio morfológico de células obtenidas por la exofoliación del epitelio cervical con el fin de detectar anormalidades celulares. servicios de salud debe servir para recomendar la realización de la toma de la citología informándole sobre las condiciones que deben cumplirse previo a la toma dentro de ellas evitar las relaciones sexuales dos días antes de la toma del parto evitar el uso de duchas o medicamentos vaginales dos días antes evite el uso de espumas cremas o gelatinas espermicidas dos días antes que no se encuentre monstruando y en la mujer puérpera debe programar la toma de la citología a partir de las 12 semanas posparto si no tiene un PAP vigente. Para finalizar, hablaremos sobre el, un poco sobre el tratamiento. La elección del tratamiento guarda relación con dos factores, uno el estadio clínico y el otro las condiciones propias del paciente. En el caso de etapas tempranas incito y microinvasoras el tratamiento puede ser preservador mediante un cono terapéutico siempre y cuando se obtengan márgenes libres de enfermedad o bien una histerectomía abdominal extrafacial sin disección ganglional ya que en estas etapas menos del 3% tienen afectación ganglional en las etapas 1 a 2, todos los estadios 1 B 1 y los 2. A. Temprano, la histerectomía radical y la linfadenotomía pélvica son el tratamiento estándar, aunque podrían tratarse con radioterapia obtenidos similares buenos resultados en supervivencia global. En contraste, los pacientes en estadios no susceptibles a tratamiento quirúrgico, la quimioterapia y la radioterapia concomitantes son el tratamiento de elección. Esto ha sido todo en este episodio, muchas gracias por escucharnos.